0: 乘风破浪的美国晶片法案啊，到底能不能脱颖而出呢？五二零爱你有没有用呢？赶紧一来看。Hello， 大家好，我是治愈。今天要跟大家聊的是热腾腾、刚刚端出炉的晶片法案。美国总统拜登啊，正式签署了这个晶片法案。大家都知道，晶片法案呢，就是剑指中国的科技崛起。中国呢，给这个晶片法案呢、啊，他说这叫做冷战思维的产物。但是呢，美国总统拜登是怎么说的？这就是美国接下来要赢得经济竞争的一大利器。所以呢。今天好好跟大家来聊聊晶片法案。好了，那这个晶片法案的内容呢，其实呢很简单，就是这么说的啊、哦。呃，他说呢，我要这个补贴企业，那希望呢可以把半导体晶片的制造带回美国本土。所以呢，他当然编了很高的预算啊。呃，有人讲啊，说这笔预算，晶片法案总体的预算啊，就仿佛当年。登月计划的预算，哎，就像人类要到太空到月球去计划一样重要。那但是登月没那么简单，对吧？不信你去问一下嫦娥啊，不是啊。但是呢，我们来看这么重要的一份计划到底有多少钱呢？两千亿美元，十年内呢要补贴，要开始进行晶片更进一步的研发，然后直接补贴给企业的是五百二十亿美元，五二零我爱你这样的一个计划哦。那这么多金额呢，补贴给企业，还有一笔呢，就是税负的减免。所以呢，通通 total 加起来，晶片法案的计划，哇哦！真的好大好大，好了，那这边晶片法案推出了之后呢？当然，中国就是觉得，哎呀，你这个冷战思维，那没办法嘛。因为对中国来讲，其实在晶片计划之前，它的一个晶片这个来源早就已经受阻了。所以呢，你再推出晶片法案，就是等于是你已经把我推进水里了，然后再呸一口口水，那又怎样？反正我早就在水里了。OK， 但是呢，最倒霉的是谁呀？是南韩晶片法案击中南韩，这应该是让这个美国有点哎，可能这个感觉是这个蛮倒霉的哈，这个南韩。好了，那南韩为什么这么衰呢？呃，对南韩来讲哦、啊，呃，这个很像是一个永远每个孩子长大过程当中都要被问到的问题。你喜欢爸爸还是喜欢妈妈呢？那这个问题对于南韩来讲真的是很难问啊，谁是爸谁是妈？呃，对于这个南韩的晶片产业来讲哦，呃，这个南韩的媒体自己这样分析，他说啊。技术来自美国，但市场在中国，所以呢，你问他喜欢爸爸还是喜欢妈妈，他会告诉你，我无法选择。对南韩来说，他可能是抱着美国的大腿，抱着中国的大腿说，说我都是你们亲儿子啊，可不可以别害我？爸爸妈妈要闹离婚了，这儿子伤脑筋了、哦、而且呢，对于南韩来讲啊，呃，这个中国、美国啊，对他来讲就仿佛一个空气，一个水，我都不能离了你们呐、啊。那你到底要？我怎么选呢？男孩真倒霉。好，那么现在呢？不只是这个晶片法案，而且呢，我们看到现在美国啊，还进一步，他们计划要再推出一个禁令哦、啊，什么禁令呢？就是要限制记忆体的一些高级的一个设备。出口到中国，好，那你说，哎呀，这个禁令的背后，我就是要卡你中国，继续卡脖子嘛，对不对？让你们连记忆体的晶片都做不出来。但是问题是啊，我早就被你卡脖子了，多一个记忆体晶片那又如何啊？呃，所有晶片都被你卡了，那对。对这个中国来讲，那我就死猪不怕滚水烫，反正我本来就要自制了嘛，对吧？但对南韩来讲，他又要昏倒了。哎，搞什么？啊？哎，你爸妈离婚，你拖我去死啊？我是你们亲儿子啊，拜托。好，为什么？因为呢，其实啊，这南韩的厂商啊，他已经把这个记忆体的晶片厂都设在中国了。为什么设中国？因为中国是他们最大市场啊！我们给大家数字啊，呃，现在呢，在这个南韩最重要的两个呃记忆体的大厂，一个三星，一个 SK 海力士。那三星呢，它的厂在哪？它在在西安。那这个西安厂呢，占了呃这个三星的记忆体晶片啊，大约是有四成左右的产量。很大一部分哦，那 S K 海力士呢？它的厂在无锡啊，无锡排骨很好吃啊，不是重点。好了，那在无锡啊，它的产量占了它五成哎、欸，一半的产量都在中国。好，那现在问题来了，美国说以后呢，我这些很重要的记忆体的设备我就不出口到你中国去了。OK， 那三星怎么办啊？海力士怎么办啊？我的厂在中国，我这些设备没有办法运进中国。那我那个厂，啊、呃，怎么办？现在还勉勉强强继续，但是呢，等到要改朝换代，等到我的机器都要 upgrade 的时候，那就惨了。所以我那个厂以后可能就。慢慢就废了，所以呢，现在南韩真的是一个头两个大，非常焦虑啊。对于记忆体来讲，其实近来也是记忆体的寒冬，因为通膨嘛，通膨导致了大家的需求都在降温，所以呢，这记忆体的前景本来现在就不太看好，雪上加霜，现在又有这样的一个禁令哦、啊，让这些三星的一些这个厂商都是很重要哦。你说 SK 海力士，你说三星，都是在南韩富可敌国的大财阀企业，现在怎么办呢？哦、真伤脑筋，而且我还没讲完。南韩的倒霉事还有啊，美国要卡中国的科技进展的脖子，卡他晶片业的脖子，还推出了一个全新的一个联盟的计划，叫做 Chip 4。不是 F 4哦，不是 F 4哦，是 Chip 4。好，那四大这个晶片发展产业的。他们希望可以抱团，然后呢，共同的要把中国踢出去，把他们赶出晶片产业啊、哦。当然，美国，然后上台湾，然后呢，他们找了日本，现在加南韩 ，Chip Four， 然后呢，组成了一个晶片联盟。然后呢，听起来，哎呀，这个很厉害啊、哦。但问题是啊，美国呢，这个台湾呢，不用说嘛，这个台湾已经加入了这个 Chip Four 嘛。然后呢，日本，哎，日本最近也是很靠近这个美国啊，所以呢，这个日本也没。没问题，他们要加入。男孩要不要加入啊？很为难哦。刚讲了，那一个爸一个妈啊，一个亲爸亲妈啊，呃，这个离了谁都不行哦。那你怎么办呢？我到底是要选爸还是选妈？离婚了，我要跟爸爸还是跟妈妈？好像很难选耶。所以呢，现在美国给了这个男孩一个 deadline 哦，他说你八月底之前你就给我一个决定。到底你是要跟爸还是跟妈？你就做一个决定哈。好，哎、欸、呀，感觉语带威胁。所以呢，男孩呢，本来就是像鸵鸟一样，不想回答，我不想想，我不想想。但是你现在还是要做一个决定。所以呢，现在男孩啊，他们内部呢已经凝聚了一个共识，要加入 Chip Four， 但问题是要怎么加入，而且呢要在。不激怒亲妈的状况底下加入，所以呢，他们说最高指导原则叫不激怒中国。好，那你要怎么不激怒中国呢？首先。他先去跟中国疏通，他告诉中国说啊，啊、呃、这个他的外长直接跑到了中国去见了王毅啊，先去啊，这个打个招呼，然后说，哎呀，不好意思啊，我是得要加入啊，但是啊，我不是被动的哈，我不是主动要加入啊，我是被迫的。那给的理由是，呃，因为啊，这个台湾已经加入了，那台湾跟南韩之间，你知道竞争关系很激烈嘛啊，在晶片产业，呃，所以呢，这个他们台湾加入，我就是不得不。哎，那那你就体谅一下我，哎、妈妈亲妈哈，我你亲儿子，拜托啊，体谅一下我。然后呢，所以呢还是要加入，所以呢，哎，要加入，他也跟美国跟亲爸说，我要加入，我有几个条件，首先你不能阻止我，我们要尊重一个中国原则。那你说这是一个产业面，为什么要讲政治面的话题呢？当然就是首先不能让妈妈不高兴嘛哦，所以呢不激怒中国，所以他说我要遵守一个中国原则。再来呢，他告诉这个美国说，再来一个啊，你不能说我们叫晶片联盟，因为联盟这两个字很敏感，会让中国觉得嗯，你们又组一个联盟，然后故意的要来排挤我，这感觉有一点战略的意义在里面哦，不 OK， 所以呢这个。呃、哦，这个韩国就说不行不行哈，这个不能叫联盟，我们叫做一个合作对话，我们就是一个合作案这样子而已，没有什么联盟，没有什么晶片联盟，我们就是一个晶片产业的合作对话。然后再来一个呢，就是他说再加一个，不可以像晶片法案一样又在那边限制什么东西出口到中国，那不可以。他加入了晶片 Chip Four， 但是呢，未来还是要持续的跟。中国做生意为什么会有这样的一个条款出现啊？因为呢，刚提到了，呃，真的对于男孩来讲。中国是它最大的晶片出口市场。我们来看，在这个半导体的出口额哦，呃，光是在去年呢，一千两百八十亿美元，南韩出口到中国，那占整个比例当中啊，呃，中国呢占了百分之三十九。那如果你再把香港加进来的话呢，百分之六十，也就是说，南韩的晶片业出口百分之六十是出口到中国跟香港。就中国嘛，所以呢，六成的市场在中国，难道我可以为了呃这个？美国你好大，我好怕吗？那我要加入你，但是你不能挡了我的生路啊！所以呢，这就是南韩的为难之处。他现在列了非常多的弹书，我愿意加入你，但是你不能够阻止我，也要跟另一边、跟中国继续做生意。好，那晶片法案呢？现在对于南韩来讲非常非常为难，但对中国来讲呢？刚刚我们一开始已经提到了，其实中国早就已经被制裁了，所以呢，早就为了被制裁之后做了非常多的努力。他们有大基金，就是。呢，在努力的要让晶片自制嘛，这是一个中国早就在呃这个二零一四年、二零一五年就推出的一个计划。那直到今年二零二二年，美国才会有一个类似像中国大基金这样的一个晶片产业的本国的扶植计划，已经落够中国好多年了嘛。但无论如何啦，这个美国你还是这个很大嘛，晶片产业你当然技术还是很领先。所以呢，哎，到底这个两国之间的科技竞争？持续进行会怎么样？我们要继续观察，但对中国的一个产产业来讲。刚提到了记忆体，可能是下一个啊，这个晶片要被这个制裁的一个产业。那在中国方面呢，像长江存储啊，也是在记忆体方面现在越做越大了啊。那可能它也要面临到的就是它的设备可能会被卡关的一个问题。那除了这个之外呢，大家知道这个半导体产业啊，晶片产业其实不外乎就是最一开始的这个微影的部分，像这个 s m l 就是你要制作这个晶。晶圆的时候，呃，这个所谓的一个光刻机的一个。状况目前全世界最大当然就是荷兰的这个 ASML 嘛。那现在呢，这个美国已经告诉这个 ASML 说，你东西先进制成不能够进口到大陆去。好，微影的部分啊，这个是很厉害。再来呢，我们就看到了在石科的部分，石科的部分呢，现在全世界最大的这家公司叫科林企业。科林企业呢，大约全球市占率五成左右。另外一个呢，就是再往下封测的部分，封测的部分呢，目前呃，这个全世界最大的叫柯林。科磊公司啊，科磊公司呢，大约市占也是在五成左右。所以呢，这科、个、磊公司最近一次的一个财报发表会当中，他已经讲了，美国政府已经发文给他。不准出口任何的设备给中国，所以你看到美国真的在卡关，真的在做。但是呢，你说中国有没有对应的一些公司呢？我们就带你来看看。刚提到了在光刻机的部分啊，现在呢不是美国卡脖子吗？那中国能不能做？我们看到中国呢有一家公司啊，叫做上海维电子公司，它已经研发出了他们的光刻机。以前在中国他们做的光刻机是九九十纳米、九零纳米。啊啊，非常低阶啊！但是呢，现在他已经做到二八纳米了。进展非常快，当然呢，距离先进制程，你说7纳米啊、5纳米、3纳米还差很远。但是它从90纳米已经进展到28纳米了，所以你可以看到它其实进展是速度很快哦。这叫上海微电子啊，它在这个呃微影的部分它做出来了。另外，我们来带您看看最近呢，这个中心做出了7纳米，哇哦，这是很不得了哎、欸呃。这个7纳米都做出来，当然有人讲说它是用 N 加一的一个制程做的，它不是真正的七奈米。纳米，但是它的效能类似哦，但它已经做得出来了，七纳米已经算先进制成哦，这一点呢让这个美国大吃一惊哈、哦，所以呢也有点担心说啊，这个中国怎么科技进展的这么快啊？那除此之外呢，也看到了射频的产，这个射频的相关产品呢。中国的厂商也可以做出来，而且做出来还打进了华为供应链。呃，大家知道华为是全世界最大的一个这个呃频道，呃最大的一个这个网通商嘛，哦，所以他要用的东西当然也是规格很高。那中国呢自家的产业自己做出来的射频元件，居然它可以采用，哎，代表它的一个品质是够的哦，国际水准哦。所以呢，我们看到中国在呃努力的晶片产业当中，其实呢，你不要说是由什么呃大幅度飞跃式。是的，可以超越美国没有？但是你说它有没有在慢慢追？它有的，一步一步在往上爬。所以呢，我们看到晶片法案哦，呃，这个晶片法案呢，当然现在已经正式签署了，未来要即将的上路推出嘛。那你说它有没有用呢？我们刚刚说了，其实呢，类似的一个晶片自制的法案，在中国二零一四年就有大基金的一个成立嘛。那美国今年二零二二年才推出，有没有用？好，这个时候呢，我们就要套一句台积电的创办人张忠。某董事长他的讲法了，他是一个非常有远见的人，他早就说台积电将会是地缘政治的兵家必争之地，而现在他又预言什么呢？他说这个晶片法案啊，叫浪费钱又昂贵，而且会徒劳无功。呃，这番话他不仅仅是在面对媒体的时候讲。裴洛西呢日前到台湾的时候啊，据说午宴当中，张忠谋这个前董事长也直接告诉裴洛西啊，呃，就是你知道。张忠谋董事长已经九十一岁了，裴洛西八十二岁，就是一个。哥哥告诉老妹妹啊，老哥哥告诉妹你啊，哎呀，你们晶片法案啊，哎呀，浪费钱呐、啊，徒劳无功，没用啊，要不要早早洗洗睡啊？但是呢，美国能不能不做？不能的，他还是得要做，毕竟呢，晶片啊是他们呃很重要，现在认为是国安非常重要的一环。所以呢，无论如何，晶片法案呢未来会怎么样进行，我们还会持续带大家来关注啊、哦。这是今天帮大家帮大家准备的内容。希望你喜欢喽！我们下回见，拜拜。